0: Heute wieder mit Logbuch Atlantis und es ist Zeit, es ist Zeit, liebe Freunde, endlich mal was nachzuholen, was wir ähm, leider nicht wahrnehmen konnten aufgrund von Krankheit. Ähm, es ist ausgefallen, heute ist es soweit. Wir sprechen mit Roman Schleifer über den neunten Band der Perry Roden Miniserie Atlantis. Hallo Roman, wie geht's dir?
1: Hallo, ähm, ja besser als noch vor der Woche, weil vor einer Woche hätte ich mich ungefähr so angehört, Man hört dich wieder, ja. Ja, ja ich habe wieder eine Stimme. Also meine Frau hat sich gefreut, dass ich mal zwei Tage ruhig war, aber das ist vorbei.
0: Ja, das ist schön. Ja, das ist auch der einzige Grund, warum es nicht geklappt hat. Wir haben, glaube ich, zwei oder drei Anläufe genommen, um das zu machen, haben dann aber immer gesagt, ja bevor es Murks wird, lassen wir uns lieber ein bisschen Zeit. Der Markus ist für dich eingesprungen, der Markus Gersting. Wir haben über deinen Roman schon aus dieser Rezensionssicht irgendwie gesprochen. Dementsprechend können wir uns das halt alles mal, diese ganze Lobhudelei, die ich dir sonst jetzt hier entgegenbringen würde, können wir jetzt so ein bisschen streichen. Du weißt ja, du kennst ja unsere Meinung schon zum Roman. Dementsprechend können wir uns vielleicht ein bisschen auf andere schöne Dinge konzentrieren.
1: Ja, ein interessantes Interview ist immer, immer spannend, die andere Perspektive zu hören, weil als Autor halt vielleicht andere Überlegungen, während man schreibt, als dann der Leser wahrnimmt. Also das war ein sehr schönes Interview. Übrigens, die ganze Interviewserie ist echt sensationell, echt coole Einblicke, ganz tolle Idee und ich hoffe, dass in der nächsten Miniserie das auch wieder also, ihr euch das auch lahm
0: tut, sozusagen. <lacht> auf die eine oder andere Art und Weise wird das sicherlich passieren. Aber es ist ja jetzt nun mal so, dass du nicht bloß Roman, der Romanautor bist. Du bist ja auch noch Roman, der Romanautor-Interviewende. Und du bist Roman, der Romanautor-Interviewende auf Periroden online Abend. Das ist Romanception. Wie gehst du damit um? Also wie viele Romans gibt es in deinem Kopf?
1: Na, ich glaube, da gibt es noch mehr. Die anderen verstecke ich ganz gut. weil, <lacht> also, Wobei ich habe, glaube ich, noch nicht alle gezählt. wäre mal interessant, wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen.
0: Wie sagt man so schön, es ist in Ordnung, wenn die Mehrzahl dir recht gibt.
1: <lacht> Stimmt, ja, 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 genau. Ja. Manchmal muss ich mit mir selber selber diskutieren und schauen, wer dann wirklich recht hat. Ja, also die, ich bin ja bei der Interviewserie für die Alexandra Trinley eingesprungen, weil die hatte keine Zeit. Und äh, da war also dann die spannende Geschichte was mache ich eigentlich bei meinem Band? Ja, interviewe ich mich selber? Lasse ich mich interviewen? Interviewt mich die Alexandra? Und ich habe das dann einfach auf die Spritze getrieben und habe mir überlegt, meine Autorenkollegen sollen mir einfach jeweils eine Frage stellen. Das dann eh bei manchen zwei. Dann habe ich mir überlegt, meine Testleser könnten mir doch auch Fragen stellen. Und zu guter Letzt, also zu guter Letzt äh, spannende Überlegung, welche Fragen würde ich mir selber stellen? Und ja, das war dann auf der Pro-Homepage und ist auch immer noch nachzulesen. Und äh, es war interessant, etwas über mich, über mich selbst zu erfahren, wenn ich mich selber ausschreibe.
0: Hast du mal mit deinem Arzt darüber gesprochen?
1: Noch nicht. Noch nicht. Er ist auf Urlaub.
0: <lacht> Kommt noch. Der Ben hatte uns im Interview auch schon gesagt, dass du äh, ein bisschen eine besondere Rolle in der Community der Autoren ausfüllst. Ne? Dass du auf der Suche bist nach Logiklücken. Und ich kann mich noch relativ gut erinnern, als wir diesen Termin abgesprochen hatten, vor mittlerweile Monaten. Da hatte ich dich angeschrieben, hier Roman, wie sieht's aus wegen dem Termin? Lass uns mal über Fragen diskutieren, hin und her. Und da sagst du, ich bin im neunten Durchlauf, meinen Roman zu lesen. Ich kann gerade nicht. Welche Rolle übernimmst du denn in dem autoren team und welche Rolle übernimmst du vielleicht auch mit deinem neunten Roman in der zwölfteiligen Reihe?
1: Na, jetzt kommt der große Spoiler, nachdem im neunten Roman ja am Ende, das passiert und mit kein Leser gerechnet hat, kam auf. Ich als Leser hätte das auch nicht gedacht. Nämlich, das Talagon wird geöffnet. Das ist ja, also eigentlich könnte man den Roman alles streichen und einfach nur schreiben, und er öffnete das Talagon. Das also, wie der Roman ist, könnten wir streichen, ist uninteressant, interessiert keinen. Ähm, also, so gesehen ist es rein von der, von der Dramaturgie, der Serie natürlich jetzt dieses, wie Die Katastrophe wird geöffnet und, genau, und vor allem, es ist das Band 9, was passiert jetzt die nächsten drei Bände, weil eigentlich könnte man die Serie einstellen. Ne? Die Miniserie und die Erstauflage, weil alles ist vorbei. Das war's dann.
0: Spoiler, es wird nicht so passieren.
1: <lacht> Wer sagt das? <lacht> Wer hat das gesagt? <lacht> <lacht> du, ich erinnere daran, dass, dass jedes Mal ähm, ihr bei den Überdurf bei den Interviews äh, jedes Mal erstaunt warst, wenn, wenn dann Ben oder ein anderer Autor gesagt hat, da kommt noch was. Ja, was.
0: Natürlich, natürlich kommt noch was. Ich,
1: ja, aber damit rechtest du nie.
0: Das, das werden wir uns später auf die Fahnen schreiben, diese Frage zu klären, weil da gibt es auf jeden Fall noch Redebedarf meinerseits. Okay, na gut. Wie bist du, wie bist du allgemein da reingestartet? Es kam ja dann, glaube ich, letztes Jahr auch im Rahmen eines Online-Abends oder irgendwo wurde ja dann feierlich dieses Thema der neuen Miniserie released. Ich glaube, das war ein Online-Abend, oder? Das war auf jeden Fall irgendeine Live-Veranstaltung.
1: Oder es war ein Stammtisch, entweder Online-Abend oder Stammtisch. Stammtisch.
0: Hm. Wie bist du rangekommen? Warst du schon gebucht von Anfang an mit Olaf und mit Dietmar zusammen? Nein, ich bin erst
1: später dazu gestoßen, weil ähm, ursprünglich hätte Sascha zwei schreiben sollen, aber der konnte dann nicht und dann bin ich eingesprungen.
0: Das ist ja fair. Und was hast du gedacht? Atlantis, Zeitreise, was geht ab?
1: Ähm, Im ersten Reflex, da, da habe ich eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Atlantis ist natürlich, ja hat natürlich als Autor oder, oder Leser die berühmte Vorstellung. Ich gedacht, okay, lass mich mal überraschen. Habe ich das Konzept gelesen, habe mir gedacht... So, jetzt wie ein richtiger Leser. Und wie wird das jetzt aufgelöst, Ben? Du kannst doch nicht quasi da den Schluss jetzt da nicht so, also, da, 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 fehlt mir jetzt die Auflösung. Was soll das, ja? Also, so die, es war schon klar, dass es eine Auflösung gibt, aber, weil was kommt da jetzt? war schon sehr interessant, die, dann sozusagen, dass das Entstehen des, des Schlusses mitzuverfolgen. War interessant, ja. Und ihr werdet noch staunen.
0: Und was hast du gedacht, als du gehört hast, dass Ben der Exposé-Autor ist?
1: Okay. Also er schreibt gut. Naja, naja, im Sinne von Kai hat zwei geschrieben und dass jetzt nach zwei Miniserien eine neue immer wieder neue Exposé Autor kommt, also beziehungsweise Vorweiter tun nämlich hier und dass dann jemand neu ausprobiert wird, eh cool. Ich meine, schauen wir uns die Serie an, schauen wir uns das Alter der Autoren an, dann wissen wir, es muss jemand nachrücken. Oder es muss nachrücken. jemand nachrücken.
0: Naja, Habt ihr okay, das gehört? Es naja, muss jemand nachrücken. Natürlich,
1: weil es ist natürlich alles eine biologische Sache. Ne?
0: Roman, nachdem ja deine erste offizielle Perry Roden Stellaris Story im Jahr 2008 rausgekommen ist, ähm, hast du denn damals schon irgendwie gedacht, dass du auch mal in offizielle Medien, Miniserien, andere Layouts, Spin-offs der Serie einsteigen wirst?
1: Nein, abgesehen davon hat es die Miniserien damals nicht gegeben. Aber die, also als ich die erste Stellaris veröffentlicht hatte, war ich persönlich am Zenit, habe mir gedacht, super, ich habe offiziell für irgendwas veröffentlicht, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Und als mich dann ein paar Jahre später Uwe Anton also gefragt hat am Telefon, ob ich für Terminus mitschreiben will, habe ich im ersten Moment geglaubt, es ist der 1. April, der verarscht mich oder so, war es dann nicht. Und das war eine spannende Reise, aber damit gerechnet, dass ich irgendwann mal mehr schreibe, was diese eine Stellaris, ähm, habe ich überhaupt nicht.
0: Dann in bester Manier, um so ein bisschen aus dem Vorstellungspart in den Handlungspart, in den Part über den Roman überzuleiten, lass uns doch mal ein bisschen so an den Charakteren entlanghangeln und dann mal so ein bisschen in den Roman reinzufinden. Natürlich haben wir Perry mit dabei. Ne? Natürlich haben wir Sicho mit dabei. Über die beiden zu reden ist jetzt aber, glaube ich, nicht so spannend. Wir haben Casey dabei, wir haben Rowena dabei und wir haben Quartam dabei. Was denkst du denn über diese Charaktere? Wie konntest du dich denen nähern? Wie hast du die vielleicht auch wahrgenommen? Ich meine, du hast in deinem Roman jetzt nicht so viel Displayzeit mit den dreien. ne? Schon klar, du hast da andere Schwerpunkte, aber trotzdem hast du die ja wahrgenommen. Wie bist du da warm geworden?
1: Also... Also mit Käse habe ich mir schwer getan, weil die, die, die war für mich nicht greifbar, aber ich, man muss auch sagen, durch das ich jetzt wenig, wenig Zeit hatte, also im Sinne von, oder wenig Zeit mit, mit den Figuren, dann, da braucht man auch gar nicht warm werden. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich muss jetzt einen ganzen Roman mit einer Figur gestalten oder ich habe eine Szene. Weil zum Beispiel mit Käse hatte ich eine Szene, ähm, da habe ich mich dann aber auch auf, auf Ben verlassen, der mir da geholfen hat, bei dieser Szene, weil er einfach viel tiefer in der Figur drinnen war. Schrägstrich und ist. Also das habe ich, naja, logisch. Das habe ich einfach schamlos
0: ausgenutzt. Es wäre jetzt schön gewesen, hättest du ja. einfach gesagt, war. Spoiler!
1: Naja, also zu dem Zeitpunkt war es und er ist natürlich auch immer noch in dieser Figur drin. Mm, ja, das klingt
0: schon besser. Weil,
1: natürlich, weil er natürlich als Exposé-Autor immer, weil die Figuren ja weiterleben. Auch wenn sie jetzt so wie in Band 9 leider Gottes zum Sterben nach Hause fliegt. mir Dorf. Und ich finde auch, gerade dieser dieser Abgang von Casey, weil sie immer hier, man hat jetzt eine Figur, die man liebgewonnen hat und jetzt hat man die acht Hefte aufgebaut und dann erwartet man sich vielleicht ein theatralisches Ende. Aber ey, Leute, das das Leben ist einfach nicht theatralisch. Du stirbst ganz einfach manchmal auch so.
0: Das Leben ist kein rosamund pilcher film Ja, das stimmt. Aber mit Rowena hatte ich das Gefühl in deinem Roman, dass du da besser gekoppelt hast. Du hast ja die sehr intensive Szene da, im Lehrraum nach der Operation Nadelstich, kurz bevor sie von Quartam aufgesammelt wird.
1: Ja, das war insofern, habe ich mich da orientiert an meinen, also ich mache seit 20, 22 Jahren Qigong und habe mich einfach orientiert, wie würde ich jetzt sozusagen abtreten wollen, sofern ich es noch geistig zusammenbringe. Und das zweite ist, ich habe mich dann an einem, an einem guten Buch orientiert, das war ein Bestseller, sogar ein Sachbuch von einem Deutschen, wie wir sterben und ähm, ist einfach äh, so wird von der Überlegung, wie schaltet unser Körper sukzessive ab, und äh, da war es dann weniger die Figur, sondern die Situation, wie geht man um beim Sterben?
0: Okay, das ist spannend. Also du bist da nicht aus der Person Urovena rangegangen mit ähm, Dago und äh, erfahrene Agentin und äh, geprüft Kriegerin, sondern du bist wirklich aus der Situation über den Charakter gegangen. Das finde ich spannend. Ich glaube, das hat man bis jetzt noch nicht. Die meisten Autoren haben immer gesagt, dass sie sich über die Charaktere der Situation genähert haben. Zuletzt hatte, wer hatte das gesagt? Ich glaube, die Lucy hat es gesagt, die Lucy Gut, dass sie den Charakteren mehr oder weniger hinterherläuft und sich dann schaut, wie sie es sich vorstellen kann. Oder nee, die Michelle Stern war es. Sie folgt den Charakteren durch ihre Geschichte und erzählt die Geschichte daran. Das finde ich äh, eine sehr, sehr spannende Idee. Und jetzt gibt es ja noch einen Charakter, der im letzten Heft bei Lucy Good eine ja, Verwandlung hinter sich gebracht hat. Quartam, der äh, Revenge of the Megatron. Äh, ich meine, das äh, Raumschiff in Hirnform.
1: Ja, aber ein, Eine Ergänzung noch zu Rowena. Ähm, wenn, wenn du jetzt einen ganzen Roman über eine Figur schreibst, musst du anders rangehen.
0: Mhm.
1: Aber jetzt bei da David bei eigentlich zwei Szenen geht es um die Situation und, und durch dieses, nachdem dieses Dago meditation auch so ähnlich ist wie dieses Ichigong äh, meditationsvariante wo ja alles da zusammenhängt ne, oder gut gut geklaut wurde von den roten Autoren, äh, passt das von der Situation einfach. Und, und diese Figur, gerade mit diesem Hintergrund, denke ich, würde auch so agieren, dass es sagt, okay, ich möchte eigentlich überleben, ich kann meinen Körper äh, von dem Energieniveau reduzieren, dann tue ich das auch mit der Meditation. Und wenn ich schon sterben muss, dann bitte innerhalb der Meditation und nicht heute, halt, weiß nicht, schreiend, weinend, kreischend, wie auch immer, aber meditativ, sterbend, wenn es den Ausdruck überhaupt gibt. Ich gestehe bei Quartam, ich musste die Szene überarbeiten, da hat der Ben gemeint, das musst du aber schon noch besser machen. Recht hat er gehabt, weil ich habe mich dann noch einmal ausgetobt und habe ihn halt wirklich so geschildert, wie noch auch geschildert hat, als äh, zynischen, äh, arroganten Wissenschaftler der halt wirklich auch Atlan, vor Atlan keinen Respekt hat und den halt durch diese Verwandlung so quasi auch, oh mein Gott, was redet der schon wieder, der Kleine, der der keine Ahnung. Das fand ich auch ganz witzig, weil einfach, da stellt sich einer hin und sagt, ja Atlan, schon gut, schon gut, ja, ja, ja. Ich hab, ich hab dich eh lieb kleiner und, und, und tätschelt ihm quasi den Kopf. Das fand ich dann also gut, dass Ben gesagt hat, dass überhaupt das bitte nochmal weiter gehört, mehr, gehört mehr, mehr Zündstoff rein. Hat er recht gehabt.
0: Ja, aber mit der Situation bist du ganz gut rausgekommen. Ich glaube, da hast du, hast du beides ganz gut zusammengebracht, weil ich ganz persönlich den Vorgängerband gerade in diesem Moment, als sich Quadam so dann halt verwandelt und als dann so Sätze kommen wie, und sein Herz wurde zu einem Raumschiff, Triebwerk und sein Hirn wurde sein, der, die Positronik und sowas, da musste ich auch schon mal drüber springen und im Roman war das ja dann so, dass das Quartum auch nach dieser Verwandlung keine echte, keine echte Handlungspart hat, ne? und den findet man ja dann erst wieder bei dir, als er halt in so einer Zwitterposition der das Raumschiff ankommt, ne aber als Holo-Darstellung eines Humanoiden halt doch eine handelnde Person bleibt. Du kannst ihn ja da mitnehmen, ne also ich ich finde da da hat's der Neuner gerettet, wo der Achter meiner Meinung nach seine Probleme hatte.
1: Nein. Ich konnte jetzt halt beim Achter dann noch einmal überlegen, wie, also jetzt ist der ein Wissenschaftler eh schon arrogant bis zum Abwinken, ob zu Recht oder Unrecht seiner Ehe und jetzt wird er quasi noch einmal erhöht. Ja, der muss ja durchdrehen. Also jetzt rein als Figur. <lacht> da, wo, da musst du ja, da bist du ja quasi, da bist du nicht am Zenit, dann bist du eines drüber und glaubst du bist Gott, also auf der Anführungszeichen. Uh, und, und so, er kann dann einfach nur so agieren mit, ich habe jetzt einen Wissensvorsprung, was wollt ihr, ihr, ich würde nur sagen, ihr Amutschkallen eigentlich, also ihr kleinen, mitteligen Wesen, das war jetzt so die Überlegung dann, dass ich gesagt habe, okay, dann machen wir ihn einfach noch arroganter. Und Roden halt, der solche Leute ja gewohnt ist, bleibt halt als Einziger ruhig und, 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 und. ich fand auch diesen Tat immer sehr schön, der ja, ich habe Traversan nachgelesen und den, den 60er Band, wo er vorkommt, Ah, Traversan kommt ja nicht von 60er Band, den 70er Band, der ja wirklich da, da, und ich lasse den Stand recht, rechtlich erschießen, also wirklich der Ober- Oha, das <lacht> ja. Oder so. Ähm, das, das fand ich halt dann lustig, wo der halt schon halb zur Waffe greift und eigentlich sagt, normalerweise da schieße ich den, da was soll das, da was redet da, der da. Das ist immerhin der Neffe, des, ähm, der Neffe des Imperators.
0: Ich glaube, jetzt sind wir so mittendrin in der Handlung schon. Ich, meine, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dein Roman folgt einer Dreiteiligkeit. Wir haben den ersten Teil, wo es halt sehr, sehr stark um die Dynamik Atlan, Perry und Tarz geht, ne? In dem Mindset: Atlan ist ein junger Adlan, der ist akonitischer Kommandant, er wird auch immer wieder an seine Pflicht erinnert, vom Tarz oder die personifizierte Disziplin und Pflicht ist als Tarz ist mit dabei und der wird dann von Perry mit modernen Gedanken, ne, mit humanistischen, humanistischen Gedanken ähm, konfrontiert. Dann kommt ein Cut, dann kommt der Mittelteil, den ich hier noch ein bisschen ausklammern möchte und ganz am Ende der Romanbesprechung noch mal mit einfließen lassen möchte. Und dann kommt der dritte Teil, wo halt praktisch alles in die Hose geht. Wir finden den Roman genau dort, wo wir aufgehört haben, nämlich ähm, die Strahlkraft steht am Systemrand und äh, Perry und Atlan machen sich jetzt einen Kopf an Bord der Tosoma, was man da jetzt tun kann. Ja, wir alle wissen eigentlich an dem Punkt schon, wie es ausgeht, oder? Wie wir das? Also das Kriegsleer oder dieser, wie heißt der Planet? Ich kann mir diesen Namen um Gottes Willen dir. Gesundheit. Äh, kann ich mir nicht hm. merken. Für den Planeten habe ich seit Seite 1 bei dir schwarz gesehen. Und so kommt's ja am Ende auch.
1: Hm. Stimmt, ja.
0: Und es sind ja nicht die äh, Strahlkraftjungs, die Kosmokratenknechte, die ähm, den Planeten zerstören, denn es kommt zur äh, nicht ganz gewollten Situation, dass eine Arkon-Bombe der Marx oder eine ähnliche Bombe der Marx umsetzt und den Planeten verbrennt. Und Perry sieht sich dann gezwungen, den Atlan zu überzeugen, was er schlussendlich auch schafft, eine Rettungsmission für die zurückgebliebene Bevölkerung durchzuführen. Gut, gut, gut. Hat alles geklappt am Ende des Tages. Die Marks wurden gerettet, oder die Marks, die man retten konnte, wurden gerettet. Und dann geht es zurück ins Sol-System, weil man ja herausgefunden hat von Quartam, dass man dieses Talagon nur auf der Arkonspitze eröffnen kann, weil das in einer. Interdependenz mit der gewissen Strahlung, die dort auf diesem Berg ist, steht und halt nur dort funktioniert. Und dorthin hat er sich der Tollzeit schon vorher abgesetzt und unsere Helden rennen ihm jetzt hinterher und in diesem Hinterherrennen, in dem Eilen dem Flucht aus dem System, was ja abgeschottet ist durch die Vakuole und durch Quartam, nimmst du so alle Handlungsfäden zusammen, die Rowena wird noch eingesammelt, der Quartam wird noch dazu geholt, weil der ist ja dann das Taschenmesser, das die Dose öffnet und dann flutschen die alle raus an Bord der LT4 oder Best Hope und erreichen die Erde und merken so, Mensch, hat ja alles gar nicht so gut funktioniert und Tolzai öffnet das Talagon und das ist ja eigentlich die Romanhandlung. War das vielleicht ein bisschen wenig für einen ganzen Roman? Wie das? Ja gut, wenn du jetzt den Mittelteil an Volumen mal rausnimmst, das neunte Kapitel, das waren ja schon, wie viele waren es? 15 Seiten?
1: Hm, sowas ja. Irgendwie uh, so? Ja, also die Frage, man, man hätte jetzt natürlich auch noch diese Rettungsaktion aufblasen können. Also im Sinne von, dass ich, 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 ich
0: kenne das immer, dann kommt der Monster auf der Weg. Ne? Ja, das wäre also die, die peri skizze dass man das so macht.
1: Genau, das wäre dann der Monster auf der Weg. Also gibt es nur zwei Varianten. Entweder du sagst, ich habe einen Plan und stellst den Leser den Plan vor, der dann schief geht. Also rein schreibtechnisch. Oder die zweite Variante ist, ich habe einen Plan, ich sage auch nicht welchen und der Leser folgt dann, wie der Plan funktioniert oder nicht funktioniert.
0: So, und jetzt kommen wir zu dir. Was hast du gemacht? Du hattest einen Plan, der hat funktioniert. Du hast aber nochmal ein Drittel des Hefts was anders gemacht, ein Viertel des Hefts.
1: Da kam mir der Einmarsch der russischen Friedenstruppen, Klammer auf, Achtung Ironie, Klammer wieder zu, dazwischen, weil ich habe vier Tage nach Beginn des Romans kam, war das. Und, und da war im ersten Reflex ja wahrscheinlich wie bei allen im Chaos pur. Also in meiner Firma gab es eine Videokonferenz nach der anderen. Keiner wusste, was weitergeht, wie es weitergeht. Kunden haben panisch angerufen, was tun wir. Hause musste ich dann ein Gespräch führen, sollen wir uns jetzt j kaufen, falls die Atombombe fällt. Was ich total scurril fand, weil ich dachte eigentlich, das hätte ich in den, hätte ich in den 80ern genug erlebt. Das war es eigentlich mit diesem Blödsinn. Und jetzt spricht da ein, ein Despot de facto drüber, dass er die Atombombe vielleicht einsetzt. Ähm, ja, und, und, und gleichzeitig habe ich einen Roman, wo ich da Tausende von Marx töte, beziehungsweise sogar, aber das ist ja da nicht mein Part, äh, am Ende äh, wird das Talagon geöffnet und die ganze Hände erhält, damit die Straße ist ausgerottet. Äh, und das fand ich im ersten Moment schräg, weil in 400 Kilometer von uns sterben wirklich Leute und ich schreibe da wieder, wieder die, die Leute sterben. Das war ja, also war mal für mich irritierend. Muss ich mal eine Pause machen. Dann habe ich ein, 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 ein langes Gespräch mit Ben gehabt, im Sinne von, du... Wie ist das jetzt seltsam und wie, wie gehen wir damit um? Und, und eigentlich gehen wir davon aus, wenn der Roman erscheint, dass die sagt, wir sind da schon zu Ende. Kann man auch leider nicht, glaube ich, dazu. Und äh, haben dann überlegt, okay, in den 60er Jahren war es ja genauso. Da haben wir die eigentlich ja auch äh, geschrieben während des Kalten Krieges von, von, von Tausenden von Toten und hat auch kein Gestört. Im Gegenteil, die Auflage war wesentlich höher als heute. Ungefähr als Vierfache, aber war halt damals so. Und dann war die halt überlegen, okay, irgendwas. Möchte ich einbauen, müssen wir einbauen. Wobei, ich gesagt, ich möchte irgendwas einbauen, weil das kann ich irgendwie nicht so stehen lassen. Das stört mich. Und ja, dann, dann war die Idee da, zu sagen, von meiner Seite, gut, dann nehmen wir den, den Militaristen, der ein posttraumatisches Belastungssyndrom kriegt. Habe ich geglaubt. Nur der Herr Kinko da Trona wollte vieles, aber kein posttraumatisches Belastungssyndrom kriegen. Ähm, so ist das halt manchmal bei den Figuren. Also das ist im Prinzip geschuldet, diese 15 Seiten, wenn man so will, diesen Ukraine-Krieg, weil ich da einfach sage, ich, ich, ich wollte da irgendwas reinbauen. Die Alternative wäre gewesen, den, den Plan scheitern zu lassen auf, 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 auf Kalkorax. Und halt am Ende, das Peri natürlich doch die Kurve kratzt, weil es ist ja Peri. Aber das war einfach geschuldet dem, dem Ukraine-Krieg. Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich es auch, äh, insofern spannend, wir haben Atlantis, wir sind äh, im großen Krieg und ich denke schon, dass das zumindest gestreift werden sollte, was passiert ist, weil dieser Krieg ja doch etwas Einschneidendes für die Akoniden war und Roten ist mittendrin, dass das so ganz unter den Tisch jetzt gefallen wäre, hm. kann es jetzt auch nicht sein und damit war das eh perfekt, also hat quasi mehrere Dinge hineingespielt.
0: An der Stelle muss ich dich mal unterbrechen, weil jetzt müssen wir mal ein bisschen drüber sprechen, was hat sich jetzt verändert? Wenn wir jetzt zurückdenken an 2019, 2020, als man sich äh, an die Konzeption von Mission Sol 2 gemacht hat und dann eine äh, Designerseuche der Aras ausgebrochen ist auf einem Planeten der Violette Tod und das dann halt auch im Prozess rausgenommen wurde als Thema und ja auch die Serie vor ein Problem gestellt hat. Wie hat sich die Situation geändert? Warum muss Kinko jetzt da sein und warum muss dieses Thema auch in Perioden in der Miniserie angesprochen werden? Warum habt ihr euch nicht dazu entschieden, es rauszunehmen? Warum muss es drin sein? Was war der Grund?
1: Na, ja, wobei, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ja? Ja, natürlich. Ja mein, <lacht> Wir sind ja jetzt zu so zweit. Nein, nein, ich müssen, weil das heißt, das mit dem, ja, mit dem Wir. Also äh, geht jetzt insofern auf meine Kappe, weil ich es geschrieben habe und, und dann dann also auch abgenickt wurde. Ähm, ja, ich glaube, äh, zu dem Zeitpunkt konnte man zum Thema Pandemie, glaube ich, das ist ein, war ein Reizwort. Das erste Jahr war um, das zweite Jahr ist gekommen. Also das, das wollte glaube ich. Keiner, diese Art von Realität wollte keiner haben, äh, in einem Roman dann lesen. Aber wenn ich in eine Zeit zurückkehre, wo eigentlich Krieg herrscht äh, und, und das auch thematisiert wird, das in der Erstauflage, dann finde ich das auch unabhängig vom Ukraine-Krieg äh, passend, dass das thematisiert wird, weil es ist ein großer Einschnitt, es hat die Charaktere geprägt. Ähm, also von daher finde ich, dass das durchaus ähm, dazugehört. In diesen, in, in diesen Roman, wo man es halt umsetzen konnte, sonst hätte man es meiner Meinung nach eh in keinem Roman umsetzen können, dass man da Bezug nimmt.
0: Ich meine, den Kinko, der ist ja jetzt auch nicht plump, der ist ja, setzt sich ja auch nicht hin und äh, scheitert in seiner posttraumatischen Belastungsstörung, weil der nimmt die ja selber auch gar nicht wahr. Ne? Für den Zuhörer, der den Roman vielleicht nicht mehr so präsent hat, der Kinko da Trona, ist doch richtig, oder? Kinko da Trona, hm. ist der zweite Stellvertreter von Atlan im 132. Elite-Geschwader der Akonitischen Flotte und wird vom Flottenkommando nach Lasav 3 geschickt. und Dort wird er von Atlan sauber auflaufen gelassen. Der hat nämlich die höchste Abschussquote, hat aber halt das Problem, dass er neben seiner hohen Abschussquote auch eine extrem hohe Verlustquote hat und er halt ein naja, Enttappenprinz ist, der sich selber immer sehr zurücknimmt, immer relativ wenig Risiko für sich selbst eingeht und seine Leute mehr oder weniger verheizt. Und jetzt wird der über Adlan, über ein Programm, was der Adlan auf der Traversan, auch interessanter Bezug, ähm, initiiert hat, durch eine Ärztin in eine Gesprächsrunde gebracht, wo ihm Personen ja, vorgeführt werden, die halt mit posttraumatischem Belastungsstress oder mit posttraumatischem Stress zu kämpfen haben. So, Und er stellt sich über diese 15 Seiten oder was es am Ende sind, immer mehr die Frage, okay, was macht das jetzt mit mir was ist mit meinem vater du hattest da diese, diese ganz innige beziehung mit den beiden dass er halt immer wieder auf diese umarmung hinaus will das vater auf die anerkennung des vaters dass er halt seine ganze seine ganze laufbahn sein ganzes leben danach ausgerichtet hat die anerkennung zu erfahren ne, und darüber halt hinaus die dinge vergessen hat und so halt auch die dinge die er erlebt und die er selber bewirkt hat nie wirklich verarbeitet hat und er geht gemeinsam mit diesen soldaten die er dort in der gesprächsrunde kennengelernt hat in den Einsatz oder wird in den Einsatz geschickt und muss dann mehr oder weniger Entscheidung treffen. In diesem 15 seiten Block aber halt später auch am Ende, als er ja, ja, den einzigen Ausweg, äh, wie der Roman hätte anders enden können, äh, verhindert hat. Ich finde es ehrlich gesagt ganz stark und ganz mutig, dass das mit drin ist und ich finde es auch, sicherlich kann man sich streiten, ob das da reingehört, ob das in Ordnung ist, ob das sein muss. So wie du es gemacht hast und so wie du es mit diesem Thema Totenstille, das ist ja auch so ein Ding, wo wir später auch noch dazu kommen wollen, mit dem Thema Totenstille so miteinander verknüpft hast. Jetzt kommt es zur Schlussszene, die Strahlkraft kommt im laser system im sol -System an, wird von Kinko als Stellvertreter empfangen. Und er steht jetzt vor der Frage, okay, was mache ich? Der Tollzeit will auf die Erde. Wir haben die Möglichkeit, die Erde zu sprengen und ihm das zu verwehren. Was er ja nicht weiß, ist, dass das genau der einzige Ausweg gewesen wäre, wie man verhindern könnte, dass der Toll sei, dann die Möglichkeit hat, das Talagon zu öffnen. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob öffnen gleichzeitig aktivieren bedeutet. Aber hey, da werdet ihr ganz sicherlich Aha. schlauer sein. <lacht> ja, und dann lässt du ihn da reinlaufen. Wie, wie, wie hast du das? Ich meine, das ist ja eine Situation. Das eine kann man, kann man aus dem aktuellen Bezug herstellen. Ja, aber wie bist du dann mit deinem Charakter Kinko an, der, an die Stelle gekommen und hast gesagt, okay, was muss der jetzt für sich gelernt haben? Es ist ja jetzt nicht die typische Heldengeschichte, das hast du ja vorher mit drin, dass er den Soldaten eben nicht zurücklässt, den Jungen, sondern ihn halt rettet gegen seine eigentlichen Reflexe. Und jetzt lässt du ihn da im Laser-System nochmal vor den Tolzer laufen und sagen, okay, du kannst passieren. Ich werde niemanden opfern, ich werde keinen ganzen Planeten opfern, obwohl er damit ja eigentlich die richtige, rationale Entscheidung getroffen hätte. Wie bist du zu dem Entschluss gekommen? Ich
1: habe, also also dieses, also wenn man jetzt diese, diese bis auf diese Schlussszene, könnte man den Dratron natürlich auch aus der, aus, aus der Miniserie rausnehmen. Das wäre dann, dann quasi, im, 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 könnte auch im Licht schweben, sozusagen. Und ich habe dann einfach überlegt, wie kriege ich das jetzt in die Serie hinein? Weil wenn das ohne dem wäre es ja, dann hätte man streichen können. Ja? Und ja da war einfach die Überlegung, okay, jetzt, jetzt wird er, jetzt, also jetzt ist er quasi unter Anführungszeichen geläutert oder jetzt hat er sich geändert und, 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 denkt darüber nach, was er eigentlich will. Und was ist, wenn er genau das kriegt, was er, was er eigentlich ursprünglich immer wollte, aber gar nicht mehr haben will? Und dann wird er noch konfrontiert, jetzt aus Sicht des Lesers mit, mit, mit Tollzeit, wobei ich immer Tollkeit gesagt habe, fällt mir auf, aber egal. Also mit, mit dem roboter und er hätte eigentlich die einzige Chance zu verhindern, und keiner weiß es, außer der Leser, dass das nicht passiert. Was passiert? Nämlich, das Talekon wird geöffnet und die Heilige Milchstraße wird ausgerottet. Also das fand ich dann eine schöne Ironie, dass er das kriegt, was er eigentlich immer wollte, aber nicht mehr will. Und gezwungen ist jetzt noch einmal darüber zu reflektieren, was mache ich jetzt? Gehe ich wieder zurück? Ich habe den zwar gerettet, den einen, aber gehe ich jetzt wieder zurück auf meine Militärkarriere? Wäre ganz simpel das Flottenkommando würde mir nichts vorwerfen, wenn ich alle Opfer, weil würden mir sogar auf die Schultern klopfen, oder sage ich, nein, und fällt mir, fällt mir eine Idee ein, wie ich diesen Typen, der da kommt, von dem er ja gar nicht weiß, dass es ein Kosmokrater, der Roboter der ist, der hat ja das Wissen nicht, wie, wie würde der ihn in der Realität stoppen? Und das gibt es nur die AK-Bombe, weil offensichtlich will er dorthin und das will ich nicht, also... Äh, nehme ich die AKU Bombe und zerstören sein Ziel, wo er hin will, offensichtlich. Äh, und sicher es aber auch noch die anderen Planeten, weil ich nicht genau weiß, er fliegt auf die inneren Planeten zu, er könnte auch auf die Venus und auf den Merkur fliegen. Und das das, Fall. das, das raus, hat sich offensiert.
0: sehr vollständig angefühlt da, ja.
1: Und das war halt einfach mit diesen, mit diesem, was am Anfang auch, mit diesem Spieltrieb von Toll weil war das natürlich auch perfekt nicht. Er, also er muss natürlich wirklich zeigen, er bringt einmal seine Vorgesetzte um, damit, also der tollke bringt die Vorgesetzte von vom Kiko Tatrona um, dass er dann überhaupt vorrückt. Und ja, wie reagiert er dann? Und wie wäre es wirklich, wenn... Wenn er kommt ins System, wie würden die akonidische Flotte darauf reagieren.
0: Bist du denn so, wie er jetzt am Ende rausgekommen ist? Zufrieden mit deinem Roman? Oder hättest du jetzt gerne noch was geändert?
1: Ich bin zufrieden, würde jetzt nichts mehr ändern. Also nach 27 Korrekturlesungen habe ich alles eingebaut, was ich
0: <lacht> geändert habe. <lacht> hättest du dir vielleicht hier und da mal 20 Seiten mehr gewünscht? Oder 120 Seiten mehr?
1: Naja, ich habe ich hab 20.000 Zeichen gestrichen, also das Ding war auch war länger. Aber es hat dem, auch da wieder, es hat dem Roman gut getan, dass das äh, äh, geändert wurde.
0: Magst du vielleicht verraten, wo du gestrichen hast? Äh, beim Kibo. Beim Kinko nochmal gestrichen, okay, krass. Ja. Wenn ich jetzt ein bisschen meckern sollte, wenn du mich jetzt dazu zwingst, dann würde ich vielleicht Nein. ein bisschen meckern, Nein, dass die nicht. Doch, du hast gerade <lacht> gesagt, ich werde jetzt trotzdem noch ein bisschen meckern, sonst endet <lacht> das hier in einer heillosen Lobhudelei. Und das haben wir letzte Woche mit äh, Markus schon abgearbeitet. Die eine oder andere Sache kommt ein bisschen kurz für mich. Natürlich hilft das, wenn man dann frisch die anderen Romane gelesen hat oder halt im Stoff ist. Ganz sicher haben die ein oder anderen Probleme im wöchentlichen Lesen, dass die dass die Charaktere nicht mehr ganz so präsent sind, wie jetzt zum Beispiel Quartam oder halt äh, Rowena, die dann wieder aufgesammelt wird. Klar, das muss jetzt sein, ne, die müssen jetzt alle dahin auf diese äh, Schicksalsberg äh, Mensch äh, Schwarzes Loch finden und das Talagon vernichten und Tolzai irgendwie äh, in den Schicksalsberg schnee Quatsch ich verhedder mich hier, das ist aber auch gar nicht schlimm. <lacht> ich fand den Roman <lacht> fantastisch und daran wird sich auch nichts mehr ändern, das hatte ich dir auch schon bei der Lektüre gesagt und du hattest mir ja gesagt, als ich das neunte Kapitel ausgelesen hatte, ich bin gespannt, was du am Ende sagst, so mit einem freudigen Grinsen, da war ein Grins, <lacht> bei dem Facebook-Chat, das ist ja auch in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, wie er es weiter treibt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was jetzt passieren soll. Wir hatten die Theorie geäußert, dass es vielleicht eine Zeitreise geben könnte, dass es eine Zeitschleife gibt, wo man das jetzt Stück für Stück repariert. Hm. Man hätte jetzt sagen können, okay, wir lassen jetzt drei Hefte lang die Milchstraße ausbluten und am Ende hat Tollzeit keinen Bock mehr drauf, zuckt mit den Schultern, steigt aus der Dusche und macht alles wieder rückgängig. Hätte man auch tun können. Verdammt. Ja. Aber
1: Verdammt.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie ihr es äh, zu Ende bringen wollt. Magst du vielleicht was verraten? Natürlich nicht, ne?
1: Also ich kann, ich kann, also ich kann eines verraten. Es gab eine eine vom, vom Markus Regler äh, jetzt im, im Facebook Chat mit mir. Er hat gemeint, er glaubt an eine Fehlzündung vom Paragon. Weil also du richtig gesagt hast, nur weil es geöffnet wurde, muss es nicht aktiviert sein. Es ist aktiviert.
0: Das ist meine Aussage. <lacht> ja, sehr schön, super. Und es hat keine Fehlzündung. <lacht> mm. Ist ja auch egal. Lass uns das mal abbinden und mal so ein bisschen okay. äh, über die Zukunft sprechen. Der Olaf Brill hat den Move gebracht und hat jetzt äh, seinen ersten Neoband rausgebracht. Gibt's von dir in nächster Zeit auch was Neues in Sachen Periroden?
1: Nein, im Moment nicht. Also ich überlege gerade an eine Stellaris-Story. Als Fortsetzung zu der einen, wobei Fortsetzungen bei Stellaris immer schwierig sind, äh, da habe ich heute äh, das des Handlungs, die Hand, das ursprüngliche Handlungskonzept umgeworfen äh, und äh, hab, werde die Heldin oder andersrum gesagt, die Heldin wird zur Kindergärtnerin werden, auf das Telaris. Was wir spannend. so noch nie hatten. Das, ja, das, <lacht> das war was anderes. Wobei ich, ich konnte mich am Anfang damit gar nicht anfreunden, aber es ist innerhalb der Figur die logische Konsequenz zu ihrer, zu ihrer stattfindenden oder stattzufindenden Veränderung. Ähm, ja und ich muss mir überlegen, wie ich das schreibe das ist, mal, also das ist schon festgezogen in meinem Kopf, anders geht's nicht mit dieser Konstellation, ja schauen wir mal wann die kommt, ob die kommt, ob ich überhaupt schreibe ob es Olaf gefällt
0: Du warst ja dann mit Starnas, Terminus, Vega und Atlantis in letzter Zeit viel bei den Miniserien unterwegs, wirfst du offiziell schon deinen Hut in den Ring für das nächste Jahr?
1: <lacht> Na gut, du kannst keinen Hut in die, in die Mitte werfen du wirst gefragt, da kannst du werfen was du willst, Du wirst gefragt oder auch nicht also, da kannst du, das entscheidest nicht. Ich war zum Beispiel bei den Soul war ich gar nicht dabei. Also, bei, bei den Soul-Miniserien war ich gar nicht dabei. Da hätte ich werfen können, was ich will, das entscheidet die Redaktion.
0: Und wenn man dich, äh, fragen würde, ob du mitmachen würdest, da gibt es natürlich kein Nein, oder?
1: Äh, ist schwer. Also, es war, also, eigentlich hätte ich diesmal gar nicht mitschreiben sollen, aufgrund der familiären Konstellation, aber, ja. Ich, ich habe den Unmut meiner Frau riskiert. Schatz, ich liebe dich. Ich wollte <lacht> sagen. Danke, dass du mich so toll unterstützt.
0: Applaus! <lacht> <Sehr> <lacht> <schwierig>. <lacht> Und nachdem wir die Handlung und den ganzen Kniff mit Kinko und so weiter und so fort abgearbeitet haben, möchte ich noch auf ein Thema zurückkommen, nämlich den Titel. Die Totenstille. Die Totenstille war für mich am Ende nach dem letzten Wort, der letzten Seite, dem letzten Absatz oder was auch immer, in meinem Kopf, da habe ich mir nämlich gedacht, so fuck, wie geht's jetzt weiter? Du bereitest diese Situation ja auch schon vor. Du hast, äh, ich glaube, in fünf oder sechs äh, Kapiteln hast, du diesen Bezug zur Totenstille mit drin Was hast du dir dabei gedacht? Ich meine, das sind ja immer wieder so kleine Schleifen, die sich da bilden. Und immer wenn es wieder zu so einem kleinen Mini-Höhepunkt kommt, ist es dann irgendwas mit der Totenstille.
1: Ja, also der, der Titel stand fest, nachdem ich das Expo gelesen habe. Mir war klar, Totenstille. Das wird der Titel. Dann habe ich kurz einmal also auf der Peripäa geschaut. Gibt es den Titel schon bei Roten? Nein, gibt es nicht. Totenstille ist natürlich ein, ein sehr krimi Bezug, aber egal. Äh, wenn jemand Totenstille googelt, oder also haben wir vielleicht eine Chance, dass er Roden auffindet und nicht nur einen üblichen Krimi? Und äh, ich habe dann gezielt wirklich jede der Figuren äh, an den Punkt gebracht, wo sie eben diese Totenstille erfährt. Äh, ich glaube eben fünf oder sechs Mal im Roman, aber wirklich jede Hauptfigur Rowena, äh, Roden, Atlan, ähm, äh, Kinko, also jeden, außer Vater, aber okay, der, der war halt ja keine Hauptfigur. Also das war wirklich gezielt, weil es einfach einfach passt, weil ich aber im Expo gelesen, das Talagon öffnet sich und ja, das war sofort, Totenstille, muss das Ding heißen. Ich eben halt ein paar Mal drauf, also bewusst dann gezielt den Zug darauf genommen. Ich war mir auch am Anfang gar nicht sicher, ob es funktioniert, habe in Ben und auch irgendwie gesagt, bitte schaut euch das an, funktioniert das eh, ist es nicht zu übertrieben, aber
0: hat gepasst. Okay, das wäre jetzt eine wichtige Frage für mich gewesen, ob du dir dann irgendwann mal gedacht hast, ob dein Text vielleicht ein bisschen zu komplex wird, ein bisschen zu überambitioniert für einen peri Heftroman anstelle 9 von 12 in der Miniserie. Was heißt mit über,
1: überambitioniert? Für ja, ich meine, du Roman. hast diese
0: Totenstille-Bezüge mit drin, du hast den Kinko mit drin, du hast diesen absoluten Knaller am Ende mit drin, du hast diese ähm, Situation am Anfang mit drin, von den Marks, die sich äh, ewig gegen die Strahlkraft werfen und die Leute da äh, opfern noch und nöcher. Äh, ich meine, am Ende ist das ja dann doch ein bisschen viel und in anderen Periheften hast du halt eins von diesen Konzepten mit dabei, was dann halt abgearbeitet wird. Und du nimmst dir jetzt die PDBS, die Totenstille, die äh, das Talagon, was am Ende aufgemacht wird, die Rowena mit ihrer Meditation, was ein krasser Bezug ist und so weiter und so fort. Ich meine, da ist ja super viel drin. Das sind ja dann wirklich pro Hauptcharakter, eigentlich ein Höhepunkt mit dabei, der ein krasses Konzept hat. Also ich finde das schon ein bisschen vollgepackt.
1: Also man kann den Lesern schon was zutrauen. Man kann sie auch durchaus fordern. Aber ganz offen, ich habe das jetzt, da habe ich nicht drüber reflektiert, weil für mich kam man all diese Geschichten letztendlich aus den Figuren heraus, aus den Situationen heraus. Und damit war es für mich passend. Wenn jetzt jemand sagt, Puh, das ist mir jetzt too much okay, ja, aber es kam halt alles wirklich aus den Figuren. Ja, jeder hat recht, wenn einer sagt, boah, das ist mir aber jetzt zu viel, okay, ja, ist so. Aber jetzt rein von der Dramaturgie und von der Figurenentwicklung, es war die logische Konsequenz.
0: Und damit macht Roman auch schon äh, vielleicht ein bisschen unfreiwilligen Strich unter diese Folge, weil es war eine logische Konsequenz. Irgendwann wird das Talagon auch noch geöffnet und wir ähm, müssen uns jetzt noch die Nägel kauen, anderthalb Wochen, bis das neue Heft rauskommt. Ich bin super gespannt. Das nächste Heft, wie, wie wird es heißen? Hast du das im Kopf? Ich
1: weiß schon, das Talagon.
0: Das Talagon von Dietmar Schmidt. Dietmar Schmidt ist wieder am Start mit seinem zweiten Auftritt in der Serie. Danach nochmal Olaf Brill und dann macht Ben Calvin Harry natürlich höchstpersönlich. Den sagt so, ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Ähm, Roman ich bin dir erstmal super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und dass dieser Interviewtermin überhaupt noch zustande gekommen ist. Ich habe ja schon fast nicht mehr dran geglaubt, unfassbar. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas, worauf du unsere Aufmerksamkeit lenken möchtest? Und vielleicht ein Projekt, was dir besonders am Herzen liegt?
1: Ja, natürlich und zwar der periloden Ende August in Braunschweig. Da wird es nämlich einen wunderschönen Querschnitt geben von Erstauflage Peri-Roden-Neo. Natürlich ist die Miniserie mit dabei. Die Risszeichner sind dabei, Titelbildzeichner sind dabei. Ganz viele Autoren der roten Serie. Hartmut Kaspar wird den Sonntag fast alleine gestalten. Ich, ich darf mich auch wieder zu ihm auf die Bühne setzen und ihm das Mikrofon virtuell und auch in echt unter die Nase halten und schauen, dass ich irgendwas rauskriege aus ihm. Und ja, wer in der Nähe ist, sollte vorbeischauen. und Wer sagt, oh, das ist mir aber jetzt zu weit. Äh, ich möchte anmerken, ich wohne in Wien, ich habe sicher die weiteste Anreise und ich bin auch dort. Also, äh, schaut euch also das mal ein bisschen
0: an, Herr Gott. <lacht> genau, richtig, ja. Also immer ja,
1: ihr Deutschen hier, ja, also echt jetzt. Ähm, ja, und zwar unter äh, www.prfz.de findet man dann sicher auch wieder in den Show Notes, ähm, könnt ihr euch ähm, dieses Programm anschauen und äh, ich finde es einfach ein, ein Co eine coole Veranstaltung. Ja, alles, was, was Periodenkunst belangt, freue mich auf wieder alle möglichen deutschen Freunde und österreichischen Freunde auch wiederzutreffen. Und äh, wer Leser ist, sollte zumindest einmal auf einem Co gewesen sein und die Fanzentrale bietet sich da an. Also kommt, 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 kommt. Und habt Spaß.
0: Und ich denke, zur Feier deines Romans und zur Feier dieser tollen Interviewfolge beenden wir dieses Gespräch mit einer Minute Totenstille. Roman, ich danke dir, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ah. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Mögen wir